0: 育児・子育てポッドキャスト Hear Mama, Hear Mama へようこそ一児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。二つ前のエピソードで、mom guilt。母親が子育てに感じる罪悪感について少し触れたけれど、まあ母親に限らず、子育て全般に罪悪感は付きもの。で、今読んでいる The Mother Dance っていう1998年なので約20年前に出版された子育て本にも enough guilt for now, thank you. 罪悪感はもう結構です。どうも。っていう罪悪感についての章があるぐらいで、どの時代も変わらないんだなと思いました。今回紹介するのは、2019年頭に公開された雑誌、エスクワイアの記事です。タイトルは、Ranking All the Guilts of Modern Parenting。訳すと、現代の子育てにまつわる罪悪感ランキングちなみにあの S ワードとか F ワードが登場するので足からず親が感じる罪悪感とか周囲や社会からの批判的な目は、まあ、豊かさに比例する部分があって、まあ、例えば日々の経済的なやりくりも大変で、そのために、まあ、休む間もなく働かなきゃとかっていう状況だったら、子供と思うように遊んであげられないとか、まあ、周りにかあんな働いてばっかりいてって見られることをにかまってる暇すらない。だからその罪悪感がもはや贅沢で、うん。なので、今回のエスクワイアの罪悪感ランキングもその読者層を反映してます。The Style Manual for Successful Men っていうタグラインを掲げている雑誌だけあって、ランクインしていた罪悪感はアメリカでも最も裕福な州の一つであるカリフォルニアに住んでても感じるものでした。記事は昔の親は何でもありだったのに、今は親にとって何ともやりづらい社会ですわっていう提言から始まっていて、例えば、昔は子供の朝ごはんにビッグマックを食べさせて、子供が乗ってる車の中で立て続けにタバコを吸っても構わなかったと。How different things are now?To be a parent in 2019. is to walk a flaming tightrope of never ending shame and judgment and guilt.You're constantly reminded that every decision you ever make will have far reaching and disastrous consequences for you, your child, and the world at large. 今は全く違う。2019年に親であることは、尽きることない恥と、批判と罪悪感に囲まれて綱渡りをするようなもの。自分のありとあらゆる決断が将来にわたる悲惨な結末を自分自身、子供、そして社会に対してもたらすことを常にリマインドされる。ここから具体的な現代の親が抱える三つの罪悪感を紹介していきます。一つ目が、Single use plastics. ここれは使い捨てののプラスチックのこと。Toys aside, your child probably still gets through a ton of single use plastic. Disposable nappies that don't decompose for hundreds of years. Fruit s h o o t bottles that literally take half a millennium to disappear. Every day, with every move, Your child helps to choke the environment a little more. Should you feel guilty? Of course, you should. But, on the other hand, I've tried reusable nappies and they're fiddly and smelly and literally involve a bucket of shit. So, why not make a compromise by cutting down on the single use plastic you use instead? Buy a metal drinks bottle and a reusable coffee cup. おもちゃ以外に子供に使い捨てプラスチックをたくさん使わせている500年かけてやっと分解される紙を持つ毎日子供の行動一つ一つによって環境が今より少し息を詰まらせるこのことに親は罪悪感を感じるべきかそりゃ感じない方がおかしい一方で再利用可能なおむつを使ってみて言えるのは使いにくいし匂うし文字通りバケツいっぱいのうんちが絡んでくる。だからそれより使い捨てのプラスチックを減らすことで妥協してはどうだろう。金属のボトルや再利用できるコーヒーカップを買えばいい。ちなみにここには書かれてないけれど、使い捨てで使われている商材の断トツは、ストローとかプラスチックのフォークやスプーンだったりするけれど、カリフォルニア州ではプラスチックストローの店内使用が禁止されたので、今はどこも紙のストローに切り替えてます。ただこれが結構すぐにもろもろになって、なんか飲み物が飲みにくくなっちゃうので、うん、ドリンクのコップだけじゃなく、あの、金属製のストローとか、まあ、マイストローを持ち歩くのが賢明かも。次の罪悪感が、スクリーンタイム。スクリーンタイム。これは前に違うエピソードでも触れたけれども、テレビやタブレット、スマホなどの画面に向かって過ごす時間のことです。I've been through this before. Screen time is only really a problem if it comes at the cost of everything else. If it ruins your child's sleep, if it stops them communicating with you, if it stops them from ever going outside, then screen time is probably a bad thing. But letting your kids watch YouTube on iPad while you cook their dinner is fine. If people tell you otherwise, poke them in the eye. これは前にも話したことがある。スクリーンタイムが問題になるのは、それがその他の全てを犠牲にしてしまう場合。例えば、子供の睡眠の妨げになったり、親との会話が減ったり、外に出ずに家に引きこもってしまったり。その場合、スクリーンタイムは良くない。でも夜ご飯を作る間に子供たちに iPad で YouTube を見せるのは別に問題ない。違うことを言ってくるやつがいたらそいつの目をつついてやればいい。スクリーンタイムに関しては比較的、まあ、近代の問題なので少し世代が違うといろいろ意見してくる人たちがいるのでまあ最近の親が罪悪感を感じやすいっていうのはわかる気がします。前に話したけれど、前にそのストローラでお散歩をしていて、信号待ちの時にスマホをいじってたら、道ですれ違った黒人のおばちゃんになんか最近のママは子供の相手をしなくて、かわいそうねってこう息子くんに話しかけてきたことがあって、子供の相手をするよりもスマホをいじってる時間の方が長いとかっていうのは、まあ、不健全だし問題だけれども子供のスクリーンタイムと一緒で適度な量なら当然だと思う、まあ、むしろ排除できないし外にも出かけるしお友達とも遊ぶし絵本も読んだりするしっていういろんなものの中のアクティビティの一つがスクリーンタイムだと思ってます。ただ何らか制限を設けてないとダラダラ見てて気づかぬうちにそればっかりになってしまうことが大いにあり得るのでうちは例えば朝は1時間だけとか時間を決めて7時になったら見てもいいよとかっていうふうにもうルーチンにしてやってます僕は iPad が大好きで最近でもここ1週間ぐらい iPad 隠しててテレビで一緒に見るようにしてるんだけれどそうしないともうあちこち番組を選んで全然もうちゃんと見てないのでうんで iPadiPad って言えないから iPadiPad って言っててでも時間じゃない時にリクエストされても違うまあそれでも泣いたりするけどぐずってるけれどあの違う遊びを提案したり私が違う遊びをしだして気をそらす今の年齢だと意外とケロッと忘れて違うことで遊び出してくれるので今のところ有効です3つ目の罪悪感が少し意外だったんだけれど Working 仕事をすること As far as I'm able to tell90% of the internet Is either made up of articles about parents who feel guilty for working or articles telling parents that they should feel guilty for working. I cannot state this clearly enough. Fuck that. Parents should never, ever, ever feel guilty for working. Sure, in an ideal world, you'd stay at home all day and devote your life to the magic of watching your children grow. But if you did that, then, A. You wouldn't have any money.B. Your children wouldn't understand the hard work and sacrifice that went into raising them.And C. You'd go absolutely barmy and your brain would start dribbling out of your ears.If anyone makes you feel guilty about being a working parent, poke them in the eye and throw them down the stairs. 僕の知る限り、インターネットの 90% は、仕事をしていることに罪悪感を感じる親についての記事、または仕事をする親に対して罪悪感を感じるべきだと説く記事が占めている。何度でも言うけれど、そんなのくそくらいだ。親はどんなことがあっても、決して仕事をしていることを申し訳ないだなんて思っちゃいけない。それは理想の世界では、一日中家にいて、子供が成長する姿を眺めていたい。でもそんなことをしてしまったら、第一にお金がないし、第二に子供たちは子供のために親がした努力や犠牲を理解できない。第三にそんなことをしたら頭がおかしくなって耳から脳みそが垂れ流れてくるだろう。仕事をしている親であることを誰かに責められたら、これまた奴の目をつっついて階段から突き落としてしまえ。とコミカルに残酷な締めが印象的な記事だったんだけれどさすがにこの一番最後の仕事をしていることを批判してくる人っていうのは最近は年配の人とかに多いのかなって思ううんあとはもう完全にあのママ業、まあ、専業主婦をしているママさんがいつもお迎えが何の子を見て、なんかママとの時間が少なくてかわいそうみたいなことを言ったりすることはあるのかなまあ、全く家庭を帰り見ないで仕事ばっかりみたいなのは子供がかわいそうっていう意見はわかるけれど私はこのライターさんに同感で、ま自分の精神的衛生上もすごくあるし、むしろ親が仕事楽しんでるなんかそれで生き生きしてるっていう姿を子供に見せてあげた方がいいと思ってます、うん、子供たちだってねいつかは仕事をして自立して生きていかなきゃいけないんだし仕事に対してワクワクするような人に育ってほしいので録音、ねね、さて使い捨てプラスチックのことはさっきも言ったようにシングルユースプラスチックと言って、まあ、私たちの生活にあふれてるものですそれこそ、ね、サランラップもそうだし、うん、とジップロックみたいなのもそうで最近はやっぱりこのプラスチック脱プラスチックの流れがすごくあの顕著になってきてるのでそういう,こう入れ物に変わるバッグに変わるスタッシャーみたいなこうバッグ型の容器が人気だったりしますこれは下にリンクを貼っときます他にも洗剤とか消臭剤みたいな家庭用品も、ね、全部プラスチックに入ってるし使い切ると、まあ、詰め替え用でも新しいボトルでも結局またプラスチックを廃棄することになっちゃうでプラスチックを分解するのにかかる時間は、まあ、スーパーなんかでもらうプラスチックのバッグで10年から20年一番身近なペットボトルだと450年かかるそうですで要は使った分だけ地球を汚してしまう。で最近はこの脱プラスチックのムーブメントがあって、それを可能にしてくれる商品を販売するスタートアップなんかが結構増えてます。マックファンの連載でこれは最近紹介したんだけれど、ブルーランドっていうスタートアップがあったりして、類似スタートアップがいくつかあるんだけれど一度だけボトルを購入するとあとは詰め替え用のタブレットに水を加えるだけでハンドソープとかバスクリーナーみたいなのが作れちゃう商品で,で全部もちろんパッケージはリサイクル可能なのであの従来のプラスチック用品を買うよりはエコですよっていう話。カリフォルニアに住んでて思うのはこここれから徐々にににペットボトボルを飲んでいるるるととがが世の中的に恥じるべきことになっていく気がする、まあ、今ですら例えばハイキングとかに行くとマイボトルを持ってる人の方が多い気がするしこれだけ脱プラスチックみたいなのが叫ばれるようになると、まあ、それが正しいのはもちろんだしこう周りからのプレッシャーで、うん、人の行動が変わっていくようになるのかなってさて、今回のテーマは内容でも選んだんだけれど、表現がこうカジュアルで、まあ、英語ならではの表現があったので、お勉強になるかなと思って選んだ部分もありました。で、面白い表現つながりで、最近読んだ Belinda Belinda Lascom さんの Maryology という本があって、この本にも英語ならではの面白い表現があったので、紹介しようかなと思います。まあ、タイトルにあるように結婚について書かれた一冊でその中にある、えー、結婚を表す表現、結婚の説明っていうのかながとってもユニークになったのでではまず原文を読みます。After all, there is no bigger, no riskier, no more intimate decision a human makes Than to say, this is the person with whom I'm going to spend the bulk of my breathing time. This is the person with whom I'm going to create more humans. This is the person whose welfare I will now take into consideration in almost any decision I make. This is the person whose fortunes will affect mine, whose jokes and stories I will have to hear as long as I still have hearing. なんと言っても、今後私が息をして過ごす時間をこの人と過ごしますという決断ほど、一人の人間が下す決断の中で大きく、最もリスクが高く、親密なものはない。この人と新しい人間を作っていく。今後下していくほぼすべての決断において、この人の幸せを考慮していく。この人の運命が私のそれに影響を及ぼし、私の耳が聞こえる限り、この人の冗談やストーリーを聞き、その靴は常に私のクローゼットで場所を取り、その髪の毛はやむことなく私の排水管を詰まらせるでしょう。意訳しちゃうと表現の面白さがあまり伝わらなくなっちゃうので、なるべく原文のまま表現に忠実に訳してみました。まあ、例えば自分がこれから初めて結婚するっていう状況だったとして、こういう感じに<笑>説明されると、なんかリアルで、うん、なんとなくためになるような気がした。だけどどうだろう。あと面白かったから同じ本の中から紹介するんだけれど、長い間結婚生活、まあ、結婚してなくても、あの、たまに暮らしていると、最初は気にならなかったことがたまらなく嫌になるっていうのはよくある話で、で、とある心理学者の先生によると、結婚関係の終わりの始まりは、夫婦のどちらかが相手の口や口元にムカつくようになった時なんだって。例えばその食べる時に立てる音が急に気になりだすみたいな。昔っから相手はやってたんだけど。何でも、えっと、ミソフォニア、ミソフォニアっていう神経症状があって、その音嫌悪症とか音恐怖症っていう風に日本語では言うらしいんだけれど、その何でもない音とか些細な音が不安やストレスを感じるきっかけになること、でそのトリガーになる音を耳にすると脳の主観的な感情例えばまあムカつくとか恐怖とか悲しみなんかが起動されるとだから例えば、まあ、旦那さんがご飯を食べる時の物音が嫌でたまらないみたいな時はまさにこの症状が出ているらしくて別に旦那さんが特に大きな音を立てて食べているわけではなくて単純にその音が、まあ、奥さんがすでに感じているその相手への嫌悪感を引き起こすきっかけになっているっていうことらしいこの食べ方とかテーブルマナーみたいなのが気になるっていうのは結婚生活が長い夫婦なんかが、うん、よく口にすることっていう印象があってでそれにまあ正式な名前があるっていうのがちょっと面白いなと思ってでちなみにこんな本を読んでますが我が家は今のところ円満です。まあ、息子くんがいるからゆっくりご飯が食べられないぐらいでそんなこと気にしてる暇もない感じ<笑>で最近の話で言うとまた自宅安静が一度解除されたんだけれどまたこうちょっとした出来事があり残念ながら自宅安静に前戻ってしまいましたうんそれに加えて<笑>あの息子くんが何かのウイルスかなんかにやられて1日熱が出てで食欲も全然なくて元気ないっていう状態で,で、まあ、あの熱,ぐ熱用のお薬を飲ませてで1日、うん、1日半とかで治ってでもそしたら今度はそれが私に移ってたみたいで私も同じ状態になって昨日は。1日ベッドでダウンしてて全然こう頭もなんかガンガンするし熱もあるしみたいな感じでそうだったんだけれどまああの幸運なことにあっという間に治ったんだけれど、うん、こっちは本当お医者さんに1回行くとどんだけ高額の請求書が来るかっていうのがわからないからでその請求書が例えば日本の病院だと。ね、の大きな病院でも小さな病院でも診察が終わってその後会計ってすぐにだからすごく明確っていうか今した今受けたサービスに対する医療サービスに対する支払いがこれですっていうので分かりやすいけどこっちは一度もう行くとなんか最低の金額だけ払ってあとは後からその保険会社に問い合わせた結果自己負担額がいくらですってっていう請求書が届く仕組みなので,でこれがまたすごくタイムラグがあるから診察を受けてから本当1ヶ月とか2ヶ月とかざらで,で何回も通ってる場合ってもうそれが何の時のどの診察の時の請求書なのかっていうのもわからなくてそうっていう本当になんか不明瞭なので<笑>うんなんかちょっとなんか具合悪いなとか。ね、日本だったらまあ風邪ひいたら、まあ、風邪っぽいなと思ったらお医者さんにすぐに行ってたけれどそうそれがちょっとできないのでうんその点はやっぱり日本は最高だなと思います今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう